0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter, heute am Heiligabend, am 24. Dezember 2023. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert und heute im schönen Podcaststudio Nürnberg bei unserem Kollegen Norbert Goldhammer am Prinzregentenufer ist Philipp. Hi Philipp, wie geht's dir?
2: Hi Julian, alles gut, wie geht's dir?
1: Soweit so gut, bis zum Weihnachtsstress.
2: Ja, so ein bisschen, also in der Woche vor Weihnachten ballt sich bei mir immer alles sehr.
1: Ja, bei mir ist es jetzt auch noch mal einiges gewesen und ich freue mich aber sehr drauf, dass jetzt ein paar Tage anstehen, an denen man mal ein bisschen abschalten kann und außerdem ist ja dann auch Silvester und damit kommen wir gleich zu den Themen, über die wir heute sprechen wollen. Was haben wir denn mit im Gepäck?
2: Genau, die Themen heute lauten... Die Region zwischen den Jahren, das steht an Silvester an. Alles wird teurer. Was kommt 2024 auf Nürnberg zu? Von Rock im Park bis zu den Volksfesten, Terminausblick 2024. Und dann haben wir noch ein Geschenk für euch zu Weihnachten, nämlich das gute Geschichten-Themenpaket der Relevanzreporter. Sehr
1: cool, ich bin sehr gespannt, was wir heute alles erfahren werden. Genau, und freue mich auf die Themen. Gerade ist ja Weihnachten, aber es ist nicht mehr lange Zeit hin, bis das Jahr auch dann final zu Ende geht in der kommenden Woche. Was hältst du denn eigentlich von Silvester? Feierst du immer sehr groß?
2: Nee, also Silvester ist bei mir eigentlich gar kein so besonderer Tag. Ich feiere da meistens keine großen Partys, wenn überhaupt, dann eher so im kleineren Kreis. Mir ist eigentlich wichtig, dass es entspannt ist und mit netten Leuten und es muss kein Riesenbesäufnis sein. Und äh, vor allem dieses Silvesterböllern mag ich überhaupt nicht. Also da hatte ich noch nie einen Sinn dafür. Ich bin, glaube ich, relativ lärmempfindlich und es wurde bei mir in der Familie auch einfach nie so gepflegt. Also meine Eltern haben da auch keine Affinität dazu. Und ich finde, man sollte auch bedenken, dass in unserem Land ja viele Menschen leben, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind und äh, bei denen kann das einfach, dieser Krach und dieses helle Licht, gerade mitten in der Nacht, das kann bei denen sehr schlimme Erinnerungen wecken und auch für Tiere ist das eine ziemliche Katastrophe. Also ich habe gehört, dass in der Silvesterzeit zum Beispiel auch immer ganz viele Pferde entlaufen, einfach aus Panik vor diesem Lärm. Ja, also äh,
1: ich, ich hatte als Kind und Jugendlicher eine Katze zu Hause und die hat sich die ganze Silvesternacht im tiefsten Eck im Keller versteckt und ist auch lange nicht rausgekommen, weil wie so empfindlich war auf den Lärm, ja.
2: ja. Wie verbringst du normalerweise Silvester?
1: Gerne mit ein paar Freunden ähm, im, im kleineren Kreis. Mich hat es auch schon mal ein bisschen weiter weg verschlagen. Ich war 2020 war ich auf Malta über Silvester. Das war sehr schön, weil da gibt es keine ja, so privaten Böllereien, sondern ein großes Festival quasi, das am Hauptplatz stattfindet, in der Hauptstadt Valletta. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es halt ein sehr professionelles ähm, Programm war und man dann am Ende halt das zentrale Feuerwerk anschauen konnte. Oh ja, das klingt ja auch schön. Genau, jetzt sind wir aber hier wieder zurück in Nürnberg. Was, was gibt es denn in Nürnberg an Silvester?
2: Ja, da gibt es natürlich äh, ganz viele Möglichkeiten, Silvester zu feiern. Äh, früher gab es ja immer das Silvestivell. Aber das ist im Zuge der vielen Sparmaßnahmen im Kulturetat eben mittlerweile eingestellt worden. Das Silvestival war ein Musik- und Kulturfestival in der Nürnberger Innenstadt mit allen möglichen Arten von Musik und Kabarett und Kultur. Das gibt es leider nicht mehr. Aber natürlich hat man trotzdem noch ganz viele Möglichkeiten, in Nürnberg Silvester zu feiern. Zum Beispiel kann man zum Silvesterkonzert der Deutschen Staatsphilharmonie in der Meistersingerhalle gehen. In zahlreichen Clubs werden Partys gefeiert. Es gibt die Silvesterparty in der Fürther Stadthalle, falls man in die Stadt fahren will. Oder es gibt zum Beispiel auch eine Singleparty in der Tafelhalle. Also für Leute, die sich gerne verlieben wollen, ist das vielleicht eine gute Adresse.
1: Ja, es wird euch nicht dabei langweilig werden, ins neue Jahr zu feiern in Nürnberg. Wir haben jetzt noch einen Gast, einen besonderen Gast. Ihr kennt sie auch, nämlich Lea, unseren Co-Host im Podcast. Sie hat zwar heute eigentlich frei in der Moderation, aber nimmt sich dankenswerterweise trotzdem die Zeit. Sie kennt sich nämlich aus mit nachhaltigem Silvester und was man tun kann, damit das eigene Fest und der Jahreswechsel etwas ökologischer vonstatten geht. Hi Lea, schön, dass du da bist. Hi Julian. Du hast dich mit nachhaltigem Silvester beschäftigt. Was gibt es denn da und was kann man da machen?
0: Also Silvester ist ja im Prinzip zwei Sachen. Auf der einen Seite ist der Jahreswechsel mit Feuerwerk und Knall und bunte Farben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer auch, dass Freunde zusammenkommen und zusammen essen. Also so der erste Punkt, wo man ein bisschen auf Nachhaltigkeit gucken kann im Bereich Silvester, ist natürlich das Essen. Es gibt mittlerweile super viele vegetarische oder auch vegane Gerichte, die man zu Silvester dann kochen kann und es gibt da auch super viele Rezepte im Netz und auch so der alltime time klassiker Raclette, den man der in Deutschland, glaube ich, zu Silvester immer viel macht, auch das geht super ja. gut, vegane oder vegetarische, es gibt mittlerweile auch, ich habe das vor ein paar Jahren ausprobiert, veganen Raclette-Käse mhm. und der ist richtig lecker, muss ich sagen, ich war selber überrascht.
1: Ja, ich kenne den tatsächlich auch schon. Ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Raclette also viele Menschen zusammenbringt, ob es Vegetarier, Fleischesser, Veganer sind. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit. Ja,
0: ja und entweder kann man sagen, man macht einen Teil man ist selber vegetarisch oder vegan und möchte nur diesen einen Teil machen oder im besten Fall überzeugt man natürlich die Freunde, mit denen man Silvester zusammen verbringt oder die Familie, das Ganze in vegan zu machen. Das wäre natürlich dann auch ein super Start in den Veganuary. Das ist ja so eine Aktion, wo mittlerweile weltweit viele Leute im Januar komplett auf tierische Produkte verzichten. Und da ist es, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, wenn man mit so einem silvester Raclette anfängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja unzählige Traditionen an Silvester. Also ich erinnere mich noch gut ans Bleigießen, das ist ja seit ein paar Jahren an sich so verboten. Aber ja, was kann man denn da machen, um da ein bisschen nachhaltiger seine
0: Rituale weiter fortzuführen? Also wenn man in jemand ist, der gerne sowas macht wie Orakeln, sage ich mal, zum Jahreswechsel, was passiert im nächsten Jahr, kann man natürlich statt dem, wie du gesagt hast, verbotenen Bleigießen auch Wachs, benutzen, also da am besten sowas wie Bienenwachs oder so, weil bei Paraffinen, das ist auch so eine Sache, die in Kerzen drin sind, auch so ein bisschen eine schwierige Sache. Wenn man aber zum Beispiel Bienenwachs benutzt, das erhitzt man dann in, äh, auch da Obacht, es das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, aber das Wachs ist dann relativ unbedenklich, dass man das quasi in einem Löffel warm macht oder in der Schale oder so und das dann auch in kaltes Wasser stürzt, wie man das vom Bleigießen auch kennt und dann ergeben sich auch so lustige Formen und Figuren. Und da kann man dann sagen, okay, da wird ja so ein bisschen gemunkelt, was könnte das bedeuten, welche ja. Form könnte das haben und was bedeutet das eigentlich fürs nächste Jahr. Und wenn man in dem Bereich eher so eine Naschkatze ist, man kann auch zum Beispiel, das haben wir vor ein paar Jahren gemacht, Glückskekse selber backen. Das ist dann okay. eigentlich ganz cool, wenn man das ähm, ein paar Tage vor Silvester irgendwie macht. Man weiß ja ungefähr, wie viele Leute da sind und dann kann man auch so eigene Botschaften so reinschreiben und dann in diesen Keks backen. Das finde ich auch eine ganz süße Idee.
1: Ist das aufwendig, einen Glückskeks zu backen? Also würde mir jetzt zumindest erstmal so vorkommen.
0: Naja, also es ist halt backen, ne? Also es ist halt nichts, wo ich sage, das kaufe ich jetzt. Aber es ist natürlich auch cool, wenn man das dann mit Leuten zusammen macht. Also wenn man so als eine kleine Art Action-Aktion zu Silvester noch ähm, sich ausdenkt, dann ist es eigentlich auch nicht komplizierter als Plätzchen backen.
1: Genau, wenn dann wenn es dann zwölf Uhr schlägt und das neue Jahr beginnt, dann strömen die Menschen ja nach draußen und zünden Böller und Raketen was ja bekanntermaßen auch ziemlich schlecht für die Umwelt ist. Was hast du denn da für Tipps? Wie kann man sich dann da nachhaltiger
0: verhalten? Also im besten Fall halt kein Feuerwerk anzünden. Das wäre schon mal das Erste. Es ist ja auch so, letztes Jahr ist mir das aufgefallen, Es ging schon zwei Tage vorher los, nachdem, also es, es gibt ja diesen offiziellen Start, wo man dann ein paar Tage vor Silvester das Feuerwerk kaufen kann. Und mir ist letztes Jahr aufgefallen, es hat auch schon zwei Tage vorher angefangen, dass bei uns richtig viel geböllert wurde. Und das ist natürlich schwierig für alle Leute, die, die Tiere haben. So Hunde sind da mal sehr verschreckt, aber auch Katzen. Deswegen ist das Beste natürlich, gar nicht erst kaufen. Man kann natürlich auch das Feuerwerk von anderen Leuten so ein bisschen genießen. Ne? Außerdem ist es ja auch so, dass man nicht überall böllern darf. Also es gibt so Verbotszonen, die sind eigentlich überall gleich. Zum Beispiel äh, um Altersheime rum, aber auch Krankenhäuser aber auch Kirchen oder sowas wie Fachwerkhäuser, weil die natürlich sehr viel Holz haben und dadurch ein bisschen eher dazu neigen, vielleicht in Brand zu geraten. Also da gibt es tatsächlich so Bannzonen. Okay.
1: Ja, du weißt, glaube ich, auch gut Bescheid darüber, was in Nürnberg da gilt. Wo sind denn da die Feuerwerksverbotszonen und hast du vielleicht einen Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man hingehen kann, wenn man ein schönes Feuerwerk angucken möchte?
0: Also diese Verbotszone in Nürnberg, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Ähm, da ist zum Beispiel der Hauptteil der Altstadt betroffen. Da gibt es auch in Bereichen, werden dann auch Taschenkontrollen durchgeführt. Da darf man nämlich auch kein Feuerwerk mitnehmen, also auch keine Böller und so. Aber auch so der Bereich Lorenzkirche, Frauenkirche, Sebalduskirche. Ähm, auch der Hauptmarkt Fleischbrücke, so dieser ganze Teil, wenn man vom Bahnhof oder von der Lorenzer Kirche Richtung Burg geht, da ist einfach auch eine Verbotszone, das kann man sich alles online anschauen. Äh, die Stadt Nürnberg hat dazu eine Karte gemacht. Die packen wir natürlich
1: in die Shownotes, ist klar.
0: Ähm, ja, und wenn ich jetzt irgendwo ein schönes Feuerwerk an, ansehen möchte, hast du da einen Tipp ja, natürlich ist es bei so einem Feuerwerk immer super, wenn man ein bisschen erhöht steht. Da gibt es in Nürnberg eigentlich so drei äh, Spots, die ich empfehlen kann. Einmal ist es äh, Schweinauerburg, das ist in der Nähe von der Hohen Martha. Da kann man ganz gut sehen, das ist so ein kleiner Hügel. Aber auch, wenn man ein bisschen näher in der Stadt sein mag, am Wördersee ist es auch sehr schön. Das ist zwar nicht so super hoch, aber man sieht schon sehr viel von der Stadt. Und da kann ich, ist richtig schön, weil sich dann das Feuerwerk so ein bisschen im See spiegelt und so. Mhm. Das hat so ein bisschen Flair, das ist ganz schön. Und natürlich auch ähm, im Süden der Silberburg bei der Messe, da ist es auch einfach ein Punkt, wo man sagt, da kann man richtig schön auch gucken und sich das Feuerwerk anschauen und einfach genießen und ins neue Jahr starten.
1: Cool, ich sehe schon, du bist ein richtiger Nürnberger Silvesterprofi.
0: Ähm,
1: danke, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Das wünsche ich dir auch, danke.
2: Ja, wir haben ja den Sparzwang schon ein bisschen erwähnt, unter dem die Stadt Nürnberg steht, der ja auch der Grund dafür ist, warum es keinen Silvestivel mehr in Nürnberg gibt. Die Stadt muss also sparen, unter anderem bei der Kultur. Und andererseits muss sie natürlich auch in vielen Bereichen die Preise erhöhen. Zum Beispiel wird der Eintritt in die Nürnberger Schwimmbäder zum 1. Januar 2024 teurer. Genau. Also laut der Stadt Nürnberg hätte man die Eintrittspreise eigentlich um 15 Prozent erhöhen müssen, um die Kostensteigerungen im Bereich Schwimmbäder aufzufangen. Ganz so heftig sind die Teuerungen nicht, aber im Schnitt wird der Eintritt ins Schwimmbad doch um 10 Prozent teurer.
1: Genau, wenn ihr euch fragt, wie das dann konkret aussehen wird, also der Eintritt für Erwachsene kostet ab dem 1. Januar 5,40 Euro statt 4,90 Euro, also 50 Cent mehr. Für Kinder ist der Sprung nicht ganz so groß. Da kostet es zukünftig 2,50 Euro statt 2,40 Euro. Und es gibt noch weitere Änderungen zum neuen Jahr. Zum Beispiel entfallen im Nordostbad alle Zeitarife.
2: Das äh, heißt, dass man sich gleich ein Tagesticket kaufen kann genau. und nicht mehr eineinhalb Stunden. Genau so ist es. Ja,
1: ähm, Das ja. ist eine der Änderungen. Es gibt noch ein paar kleinere Änderungen, die wir hier jetzt nicht alle besprechen wollen. Es gibt eine Pressemitteilung von der Stadt, die packen wir natürlich auch in die Shownotes. Könnt ihr dann einfach draufdrücken und falls ihr gerne ins Schwimmbad geht, euch darüber informieren, wie teuer es dann tatsächlich wird ab 1.
2: Januar. Ja, das waren jetzt die Schwimmbäder. Was wird denn noch teurer im nächsten Jahr?
1: Vieles. Wir haben es ja über dieses Jahr hinweg schon mitbekommen mit der Inflation, dass alles teurer geworden ist. Der Strom hat sich zumindest bei mir ja wieder ein bisschen ähm, reduziert der Strompreis und ist jetzt günstiger. Jetzt fallen aber aufgrund der bekannten Haushaltslage die Subventionen weg und deswegen könnte es ab dem Frühjahr auch wieder teurer werden, was den Strom betrifft. Ähm, das Gleiche gilt auch für das Tanken. Da steigt zum 1. Januar der CO2-Preis und der ADAC hat mal ausgerechnet, wie viel das dann eigentlich sein könnte, dass man da mehr an der Tankstelle bezahlen müsste. Und das sind dann zum Beispiel 4,3 Cent mehr für Benzin. Und 4,7 Cent mehr für Diesel. Also auch da muss man ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Und es gibt auch noch eine weitere Preiserhöhung, speziell für die Nürnbergerinnen und Nürnberger, die uns hier zuhören. Denn auch die Müllabfuhr wird teurer. Die Stadt begründet das mit den gestiegenen Kosten. Sie hatte aber laut eigenen Angaben bisher auch die günstigsten Gebühren aller Großstädte in Deutschland. Künftig ist das dann nicht mehr so. Dann ist Nürnberg nur noch in den Top 3. Und die Erhöhungen sind leider auch durchaus kräftig. Die häufig genutzte 60-Liter-Tonne, die hat bisher 140,40 Euro gekostet und werden künftig 185,48 Euro sein. Also wirklich satte 45 Euro mehr. Da kommt einiges auf die Haushalte zu. Und auch alle Informationen zu den gestiegenen Abfallgebühren
2: packen wir natürlich in die Shownotes. Ja, diese ganzen Teuerungen. Die können einem natürlich schon ein bisschen Sorgen und Angst machen. Deshalb ähm, planen wir Relevanzreporter für den Januar einen besonderen Schwerpunkt zum Thema Armut, wo es nochmal um, um das Thema Preissteigerungen geht und wie entwickelt sich das alles in Zukunft? Wie kann man vielleicht der Armutsfalle entgehen? Und der erste Teil des Armutsschwerpunkts wird eine Podcast-Spezialfolge heute in zwei Wochen am 7. Januar sein. Unsere Kollegin Lillian macht ein Interview mit jemandem von der Nürnberger Tafel. Und dazu wird es im Januar eben noch diverse Artikel geben, die mit dem Thema Armut zu tun haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema für viele Personen in der Stadt Nürnberg und auch der Region, die vielleicht auch gar nicht immer so ein Sprachrohr haben.
2: Ja, das war jetzt so ein bisschen der sorgenvolle Ausblick auf das Jahr 2024, aber natürlich gibt es auch im nächsten Jahr wieder jede Menge Grund, sich zu freuen auf die kommenden Monate. Es ist natürlich auch kulturell trotz aller Sparmaßnahmen wieder einiges geboten im nächsten Jahr in Nürnberg. Zum Beispiel das Frühlingsfest vom 30. März bis 14. April und dann eben auch das Herbstvolksfest vom 23. August bis 8. September. Rock im Park ist wieder vom 7. bis 9. Juni.
1: Und nicht nur das, also es wird weiterhin musikalisch auch wieder das Badentreffen Ende Juli vom 26. bis 28. Juli. Das Jazzfestival festival haben wir. Also da ist für die Liebhaber der Musik einiges geboten.
2: Und die Challenge in Rot am 7. Juli. Das mhm. ist zwar nicht in Nürnberg, sondern in Rot, aber ist ja nicht so weit und ist ja auch ein riesen Triathlon-Event.
1: Ich glaube, das hat auch genügend Fans in Nürnberg und der Region, die da jedes Jahr ihr ja, Augenmerk drauflegen. Ja. Und übrigens bleibt es auch noch äh, sportlich im nächsten Jahr. Ähm, mir war es zum Beispiel, bevor ich mich damit beschäftigt habe, gar nicht so klar. Aber nächstes Jahr findet schon wieder eine Fußball-EM statt, und zwar in Deutschland.
2: Genau, aber diesmal leider nicht in Nürnberg.
1: So ist es. Und Ende des Jahres, das muss ich jetzt niemandem äh, erzählen, ist natürlich dann auch wieder der chris als Falls du noch Themen und Termine hast oder dich Entwicklungen in der Stadt besonders interessieren, dann schreib uns unbedingt eine E-Mail an redaktion.relevanzreporter.de Wir machen Journalismus mit dir, unserer Community und sind natürlich da immer froh über jede Interaktion, die wir mit dir
2: haben. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne ein paar Sterne da beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen.
1: Ja, Philipp, was machst denn du jetzt in der Zeit zwischen den Jahren?
2: Ja, also die Zeit zwischen den Jahren, das ist für mich immer, das sind für mich eigentlich immer Ruhetage, wo ich wenig bis gar nicht arbeiten will, mir keine Termine aufhalse, sondern einfach länger Schlaf als sonst, wo ich gerne Bücher lese und äh, ja mir Zeit für das nehme, was ich ansonsten nicht schaffe. Wie gesagt, vor allem lesen.
1: Ja, und apropos Lesen, da haben wir auch noch mal einiges im Angebot für euch bei den Relevanzreportern. Wir haben nämlich ein gute geschichten -Paket mit den tollen Recherchen aus 2023
2: zusammengestellt. Dabei geht es vor allem um inspirierende Geschichten, die zukunftsgerichtet sind und die man besonders gut jetzt in der Zeit zwischen den Jahren noch mal lesen kann.
1: Genau, wir haben verschiedene Recherchen in diesem Jahr gehabt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine schöne Recherche von unserem Kollegen Norbert, bei dem wir auch gerade sind, über die Kulturläden in Nürnberg oder auch das Thema, wie werde ich eigentlich selbst zum Ökostromerzeuger. Mein eigener Artikel hat es auch äh, ins Gute-Geschichten-Themenpaket geschafft. Ich war übrigens nicht beteiligt, also kein Eigenlob. Da geht es um die smarte Stadt der Zukunft und wie Nürnberg in Zukunft eigentlich vernetzt sein kann und wie wir dann in dieser digitalen und intelligenten Stadt zusammenleben. Und Philipp, bei dir ist auch was mit dabei.
2: Genau, nämlich meine Recherche zum Thema Müllvermeidung, Zero Waste. Da geht es einerseits darum, was die Stadt tun kann, um äh, Müll zu vermeiden, um Dinge wieder zu verwerten. Und es geht auch darum, was jeder Einzelne von uns tun kann, um, sein, um weniger Müll zu produzieren.
1: Sehr spannend, also klickt euch unbedingt rein, den Link, den gibt es natürlich wie immer in den Shownotes und ihr findet das ganze Themenpaket auch jetzt schon in unserem Community-Bereich unter www.relevanzreporter.de, da einfach ins Dropdown-Menü gehen und zu den Themenfeldern navigieren.
2: Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Jetzt schließe ich mich an, habt eine entspannte Zeit im Kreise eurer Lieben, feiert ein schönes und ebenso entspanntes Silvester und kommt gut im neuen Jahr an. Weiter geht's dann am 7. Januar mit der Spezialfolge. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch, euch alle im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
0: Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de